0: Está no ar, Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.
1: O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da Sétima Arte pelas ondas da Rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Estamos na semana do Meio Ambiente e hoje você vai conhecer as atrações do Sarancine, Festival de Cinema Ambiental de Sarandira, que este ano acontece em edição online. Tem ainda as novidades da Cineop, a Mostra de Cinema de Ouro Preto, além de notícias e dicas de filmes, séries e festivais para ver em casa. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Começamos ao som de Otto com a música tema do filme Amarelo Manga. Ouvimos Otto, Amarelo Manga, música-tema do longa-metragem de mesmo nome, dirigido por Cláudio Assis e lançado em 2002. É um filme que acompanha os frequentadores de um bar e de um hotel no subúrbio de Recife, onde eles transitam entre desejos, segredos, contradições e prazeres na realidade da periferia. A canção que a gente acabou de ouvir tem participação do rapper Benegão, da banda Planet Ramp, Amarelo Manga foi aclamado pela crítica em sua estreia... e atualmente pode ser visto na plataforma Globoplay. Cinefonia. O cinema do jeito que você nunca ouviu. Agora é hora de notícia no Cinefonia com Regina Pala.
2: Fechada há quase 15 meses... Desde que foi tomada pelo governo federal, a Cinemateca Brasileira e seu acervo estão em estado de deterioração material. A revelação é de reportagem do portal UOL, assinada por Ricardo Feltrin. Fontes que pediram ao site para ser mantidas em anonimato, pois temem sofrer represálias, afirmaram que entre 600 e 1.000 filmes mantidos na Cinemateca, podem já ter sido perdidos completamente. Isso porque a restauração dos rolos desses filmes não foi feita em tempo hábil. Eles já estavam em estado quase terminal antes de a Cinemateca ser fechada e, sem a manutenção necessária, podem agora estar irrecuperáveis. A Cinemateca Brasileira fica localizada em São Paulo e a previsão para que seja reaberta é somente para agosto. Uma perícia feita no prédio semanas atrás, a pedido do Ministério Público Federal, identificou vários problemas estruturais, contrariando informações dadas no início do ano pelo governo. Além disso, a equipe de funcionários especializados em manutenção ainda não foi recontratada como prometido, o que só torna ainda mais grave o risco para o acervo, considerado um dos maiores do mundo. A Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal não havia se manifestado sobre o assunto até o fechamento desta edição do Cinefonia.
1: Obrigado, Regina. Daqui a pouco você volta com outras notícias. E agora é hora do quadro Meu Cinema, uma parceria do Cinefonia com o programa Cinematógrafo da Rede Minas. No quadro Meu Cinema, você pode dar a sua dica de filme ou série. A gente vai adorar receber a sua sugestão. Hoje nós vamos ouvir a dica do Benhur, que fala aqui de Belo Horizonte. Meu
3: Cinema
0: Olá pessoas da Rede Minas, meu nome é Ben Ur, sou do bairro Mor das Pedras e eu queria fazer a indicação de um filme italiano que eu gosto muito chamado Evangelo Segundo Mateus do Pasolini conta a história de Jesus Cristo na ótica de um anticlerista, ateísta, homossexual que foi é, Pierre Paulo Pasolini e sem dúvida é um dos melhores filmes da história do cinema inclusive nominado pelo Vaticano é um filme que eu gosto muito e digo pra vocês, um forte abraço
3: Está escrito la mia casa sarà casa di orazione ma voi ne fate una spelonca di ladri
4: la stampa di tutto il mondo ha parlato della traccia indelebile che questo film lascerà nella storia del cinema si è scritto che le sequenze del Vangelo secondo Matteo di questo Vangelo musicale e visuale sono veramente sconvolgenti fin dall'inizio e altri hanno aggiunto o filme de Pasolini é uma obra apaixonante que faz honra ao cinema.
1: Muito obrigado, ben -Hur. Excelente dica de um clássico com C maiúsculo. O Evangelho segundo São Mateus pode ser encontrado no YouTube. Participe você também do quadro Meu Cinema. A sua dica de filme ou série pode aparecer aqui no Cinefonia e no programa Cinematógrafo da Rede Minas. Para saber como participar, visite o site redminas.tv/meucinema. Esperamos você. E da trilha sonora do filme Estamos Juntos, vamos ouvir agora Luísa Maita com Lero Lero.
5: Parece nem atraso, tudo bem é em paz. Parece o mesmo sangue quando penso. O outro sabe, nem fala, não. E quando a vida aperta, lero-lero, eu no olho e me volta a paz. Quero dizer, valeu, irmã. Quero dizer, valeu, irmã. E nada mais. Yeah.
1: Luísa Maita, Lero Lero, música dela que se tornou o tema do filme Estamos Juntos, estrelado pela Leandra Leal em 2011. Ela interpreta uma médica recém-formada que trabalha em um ritmo frenético em São Paulo quando descobre ter uma doença terminal. Esse filme foi escrito pelo Wilton Lacerda e dirigido pelo Tony Venturi, dois cineastas que estavam em plena ascensão no início da década passada. Vencedor de vários prêmios, Estamos Juntos também traz no elenco Cauã Raymond e Lee Taylor. Você pode assistir ao filme nas plataformas Amazon Prime Video e Globoplay. Estamos na Semana do Meio Ambiente e agora vamos conhecer as atrações do Sarancine, Festival de Cinema Ambiental de Sarandira. O evento acontece na Zona da Mata Mineira, mas este ano, por causa da pandemia, está sendo realizado online. Vamos saber todos os detalhes com Pedro Vieira. Plano sequência. Eu
4: converso agora com Suzana Marcos, coordenadora geral do Festival Sarancine 2021. Em primeiro lugar, seja bem-vinda ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista.
6: Obrigada, Pedro. Ei, ouvintes da Rádio Inconfidência, que bom a gente estar tá aqui no Cinefonia, que tem tudo a ver com a nossa arte, que é o cinema.
4: Suzana, vamos começar falando de Sarandira, localidade que, inclusive, dá nome ao festival. De que maneira o evento ajuda a dar visibilidade para o distrito e contribuir para o desenvolvimento dele?
6: Sim, Sarandira é um distrito de Juiz de Fora. Como diz meu amigo Bernardo Biaggioni, Sarandira é uma ilha de bondade nas montanhas da Zona da Mata. <risos> Desde 2014 a gente desenvolve o projeto Sarandira Criativa... É, fizemos um inventário participativo, conversamos com a comunidade, entendemos algumas ideias e, a partir daí, a gente começou a desenvolver projetos na área cultural, principalmente, que é a nossa área de destaque, e começamos a pensar como oferecer mais acesso às ações culturais no distrito. E, aí a partir daí, a gente viu é, algumas questões que já eram estruturais no, no distrito, que a gente poderia dar um... Uma ajuda mesmo para poder... Aí fizemos a revitalização do chafariz... Criamos um ponto de leitura no ponto de ônibus para a comunidade... Fizemos o cineclube Clube Sarandira Criativa... É, incentivamos a própria comunidade a voltar com a festa junina... E conseguimos re realizar, na verdade, através da parceria da, com a Galeria Quarto Amado, em 2017, a gente recebeu um grupo de artistas para pintar murais na comunidade. E aí, a partir daí, se, tornou, se criou o Circuito dos Murais Encantados de Sarandira, que já é mais um atrativo do, do distrito. E, a par, e não acabou por aí. As residências artísticas viraram um projeto para mais três residências artísticas e ainda estamos em execução dessas residências até é, os próximos meses. Também temos a restauração do casarão de Sarandira, o projeto Sarandira Criativa está é, restaurando o casarão, o último casarão que está no centrinho do distrito, para se tornar um centro cultural, uma pousada, restaurante, que lá não tem nenhum tipo de hospedagem, por enquanto, e se tornar também um centro de apoio ao meio ambiente, é, a questão do, do meio ambiente, para a gente, é muito importante porque nós estamos numa área rural. É, existem, claro, áreas preservadas, mas tem, também temos muitas áreas degradadas. Por isso, a ideia também de se trazer, através de um festival de cinema, a ideia de preservação, de entendimento de como a gente pode estar é, em sintonia com o meio ambiente. E aí a gente está eu na verdade eu sou turismóloga, né? Então a minha visão inicial era para o turismo, mas aí a gente foi entendendo outras questões. Então a gente chamou a Macaúba Desenvolvimento Local para fazer um estudo e proposições para a gente tentar buscar um desenvolvimento turístico do distrito de forma aconchegante, pequeno, que pudesse receber as pessoas para descansar. E a proposta do desenvolvimento ambiental É o que a gente está trazendo Através do, do Sarancine né? Nós estamos trazendo vários exemplos Dos participantes que vão participar Dos debates e bate-papos Sobre reflorestamento Agricultura familiar, agricultura orgânica Que é muito legal é, Informações sobre o programa Conexão Mata Atlântica Que eles trazem muitas ideias interessantes E, e até incentivo Para agroflorestas Além, claro, de temas mais amplos, como mineração, por exemplo. Então, é, a gente acredita que o desenvolvimento vem através da cultura, do meio ambiente, do turismo, o aumento da renda e da autoestima da população do distrito. Né?
4: Como foi a escolha do tema do festival? A quantidade de filmes inscritos foi uma surpresa para vocês?
6: A gente sempre quis fazer um festival em Sarandira. É, no centrinho da comunidade tem um campo de futebol enorme, com uma mata linda atrás e uma mina d'água do lado, assim, super gostoso, lugar super aconchegante, perfeito para fazer eventos ao ar livre. Inicialmente a gente tinha pensado em fazer um festival gastronômico de comida de fogão a lenha. E aí a gente alinhou a questão do cinema... Né, que nós já temos essa experiência do cinema A questão ambiental Para a gente trazer é, As ideias de preservação Do meio ambiente para Sarandira Difundir entre os produtores rurais Entre a comunidade E trazer filmes do Brasil inteiro Para eles assistirem Então ter mais acesso a essa a, a cultura né? E em, em relação à quantidade de filmes Claro, foi uma surpresa para a gente maravilhosa Porque Receber inscrições do Brasil inteiro, mais de 140 filmes inscritos, para a gente ter que selecionar só 19, foi assim, uma tarefa árdua, mas muito gostosa de assistir todos esses filmes.
4: Quantos filmes compõem o Sarancini? Quais você destacaria para o nosso ouvinte, Suzana?
6: Bom, além das 19 obras selecionadas, o festival convidou o filme O Sal da Terra, que ele é dirigido por Wim Wenders e o Juliano Salgado. Ele foi indicado ao Oscar de melhor documentário em 2015, mas ele fica em exibição só até hoje meia-noite, então tem que correr para assistir. Dentre os filmes selecionados, eu destaco a animação co-dirigida por uma mulher indígena, a Shawara Machacali, juntamente com Charles Bicalho, que é o filme Matanaghi, a Encantada. Ele é baseado numa história tradicional indígena sobre uma mulher que segue o espírito do marido morto até a aldeia dos mortos. O filme é legendado em português porque ele é falado na língua indígena Machacali, um filme muito premiado, realizado em Minas Gerais, na aldeia verde. É, tem um curta de três minutos, que é super engraçado, o saque de Rodrigo Passo largo do Ceará. E, apesar de uma produção simples, ele fala sobre as reclamações da água através do serviço de atendimento ao consumidor, então vale a pena. E também tem o um filme Castelo de Terra, da cineasta francesa Orianne Descoupes, radicada no Brasil, que mora em Rio Pomba, hoje em dia. O filme ele é protagonizado por ela mesma e fala dos desafios da construção de uma sociedade ecológica autogerida ao longo da produção do filme, que durou sete anos. E como atualmente ela trabalha a temática do papel das mulheres rurais no campo da agroecologia, a gente convidou a Riane para participar do bate-papo sobre agricultura familiar, que é o tema do dia 4. Ela vai conversar com a Tatiana Gomes, que é uma antropóloga economista, produtora rural e vive no assentamento de Denis Gonçalves em Goianá. Então, esses são alguns destaques, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar assistir todos os filmes.
4: Podemos ressaltar também a forte presença feminina no festival. Foi um processo natural?
6: Sim, a gente começou a perceber que mais da metade dos filmes eram dirigidos ou co-dirigidos por mulheres, os temas eram protagonizados por mulheres, por exemplo, no filme Filadélfia, a gente tem a gestão feminina de materiais recicláveis é, e que elas comentam, homem nenhum dá conta de trabalhar aqui. Então, assim, a, a, a questão da fortaleza da, da mulher, da luta dela, está muito presente nos, nos temas dos filmes. E, então inclusive, a gente também se deparou com a equipe muito forte feminina, então... O, o tema, ele está aí presente no Sarancine sem querer, <risos> querendo.
4: O evento é virtual. Quem se interessou em participar, o que deve fazer?
6: O Sarancine, ele acontece para homenagear a Semana do Meio Ambiente. Ele está acontecendo essa semana até o dia 5 de junho. Todos os filmes, eles podem ser conferidos gratuitamente na plataforma poloaudiovisual.tv. Ah, Sol Longa o Sal da Terra que fica em exibição até hoje, meia-noite. A programação completa está no nosso site, carabinacultural.com.br. E quem perdeu algum bate-papo ou quer assistir os próximos, é só se ligar no canal da Carabina Filmes no YouTube. Entramos ao vivo a partir das 19 horas até o dia 5. Ah, e lá no nosso site, na aba Uma Casa, Uma Árvore, vocês acessam as fotos do projeto que contou com a parceria do IEF Mata. E foi a única parte presencial do Sarancino no distrito. Os produtores locais, o Léo e o Vinícius, eles plantaram mudas de árvores frutíferas e ornamentais com a comunidade de Sarandira durante essas duas últimas semanas. Então, passa lá para conferir que está muito legal.
4: Eu conversei com Suzana Marcos, coordenadora geral do Festival Sarancine 2021. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo projeto.
6: Ô, Pedro, eu que agradeço. Uma delícia falar com vocês. E eu espero todo mundo lá conferindo a programação do Festival Sarancine 2021. Um grande beijo a todos.
1: Obrigado, Pedro. Obrigado, Suzana. E parabéns pelo trabalho. Agora é hora de mais notícia no Cinefonia com Regina Pala.
2: O cinema brasileiro perdeu o ator, diretor, roteirista e professor Maurício Capovila. Ele estava com 85 anos e morreu no último sábado, 29 de maio. A causa da morte não foi divulgada pela família. Nascido em Valinhos, no interior de São Paulo, Maurício Capovila ficou conhecido por obras que retratavam as condições de vida dos brasileiros. Entre seus filmes mais conhecidos está Bebel, Garota Propaganda, de 1968, que conta a história de uma menina pobre contratada para ser o rosto de uma marca de sabonetes. Na mesma década, Capovila realizou o documentário Subterrâneos do Futebol, que investiga a paixão dos brasileiros pelo futebol e mostra a rotina de jogadores que usavam o esporte para ascender economicamente. Maurício Capovila também dirigiu O Profeta da Fome, um drama social alegórico com José Mojica Marins, o Zé do Caixão, no papel de um faquir que trabalha em um circo que apresenta atrações cada vez mais absurdas para a plateia. O filme concorreu ao Urso de Ouro no Festival de Berlim. Outro filme de Capovila que fez sucesso foi O Jogo da Vida, com Lima Duarte, jean Francisco Guarnieri e Maurício Duvalli nos papéis de três amigos que compartilham sonhos e problemas enquanto tentam ganhar dinheiro na noite paulistana. O longa competiu no Festival de Gramado e ganhou o Kikito de Melhor Atriz Coadjuvante para Miriam Muniz. O último filme de Capovilla foi Nervos de Aço, um romance musical que reinterpreta sambas de Lupcínio Rodrigues por meio de uma trama inspirada na estética dos filmes noir. O longa tem o músico Arrigo Barnabé no elenco e foi lançado nos cinemas em 2016.
1: Obrigado Regina. Uma notícia triste e uma grande perda, a morte do Capovila. Em homenagem a ele, a nossa próxima trilha sonora é do filme O Jogo da Vida. Vamos ouvir João Bosco com O Jogador.
3: Joga o jogo Joga a vida roubada, joga 21 Joga a carambola se nunca bilha, joga pra espetar Pra matar, pra defesa Joga o jogo Joga a vida roubada, joga 21 Joga carambola Se nunca bilha, joga pra espetar Pra matar, pra defesa Olha a mesa Olha o quadro, olha firme no olhar do parceiro Olha o taco, olha o roubo, confere o dinheiro E no chia que um bom jogador joga o jogo E no chia que um bom jogador joga o jogo E no chia que um bom jogador joga o jogo Joga o jogo Joga a vida roubada, joga 21 Joga carambola, nunca bilha, joga pra espetar Pra matar, pra defesa Joga o jogo Joga a vida roubada, joga 21 Joga carambola, nunca bilha, joga pra espetar Pra matar, pra defesa Olha a mesa Olha o quadro, olha firme, olha do parceiro Olha o taco, olha o roubo, confere o dinheiro, e no chia que um bom jogador joga o jogo. E no chia que um bom jogador joga o jogo. E no chia que um bom jogador joga o jogo. Joga o jogo.
1: João Bosco, jogador, música dele em parceria com Aldir Blanc, que entrou para a trilha sonora de O Jogo da Vida um dos memoráveis filmes dirigidos pelo já saudoso Maurício Capovilla. Originalmente, a música Jogador foi gravada para o disco Tiro de Misericórdia, que o João Bosco lançou em 1977, mesmo ano em que o Jogo da Vida teve sua primeira exibição pública. Estamos apresentando Cinefonia. Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Hora de sabermos as novidades das plataformas digitais com Pedro Vieira.
6: Aperte o play.
4: Diga lá, pessoal. Hora de conferir quais são os lançamentos nas plataformas de streaming para você assistir onde e quando quiser. Uma das séries mais adoradas do catálogo da Netflix está chegando ao fim. Depois de uma pausa, a temporada 5 de Lucifer volta à plataforma de streaming com mais uma leva de episódios, que encerram a trama do tinhoso mais charmoso de todos os tempos. Desta vez, Deus também aparece no enredo, para confrontar o Demo em episódios que estão sendo classificados como caóticos. Além disso, já foi confirmado que o décimo episódio será um musical sangrento. Ficou curioso? Eu também! Lucifer está disponível na Netflix. A nova série Admirável Mundo Novo chegou ao catálogo da Globoplay Com um enredo baseado no livro de mesmo nome de Aldous Huxley A história se passa em uma sociedade distópica Em que a perfeição depende do controle da monogamia e da privacidade Quando os membros inseridos neste sistema começam a questionar as regras O regime entra em uma rota de colisão com o amor proibido e a revolução o seriado foi criado por David Weiner, que também é responsável por produções como Homecoming e Fear the Walking Dead. Já o elenco é formado por Demi Moore, Alden Einreich e Joseph Morgan, que fez muito sucesso como o vilão Klaus em The Vampire Diaries. Admirável Mundo Novo é uma das novidades da Globoplay.
5: Once upon a time, there was a town. And all of the people
4: stuck. Panic é uma série que vai agradar em cheio aos fãs da franquia Jogos Mortais. A história se passa em uma pequena cidade do estado do Texas, nos Estados Unidos, onde todo verão os estudantes do último ano do ensino médio participam de uma série de desafios e o vencedor ganha um prêmio. Algo que acreditam ser a única chance para conseguirem ter uma vida melhor e escapar das circunstâncias de onde moram. Mas neste ano as regras mudaram. A quantidade de dinheiro do prêmio é maior e o jogo se tornou ainda mais perigoso. Os jogadores irão enfrentar cara a cara os seus maiores e mais sombrios medos e serão forçados a decidir até que ponto estão dispostos a correr riscos para ganhar. Panic já está disponível para assinantes da Amazon Prime Video. Cruella, a história que acompanha os primeiros dias da vilã mais bem vestida da história do cinema, finalmente entrou no catálogo do Disney Plus, por meio do Premier Access. O título está disponível até o dia 11 de junho, mas tem que pagar uma taxa para assistir, R$ 69,90. O filme acompanha a jovem aspirante a designer Estela numa Londres dos anos 70, em meio à revolução punk rock, que tomou conta da metrópole inglesa num período pós-segunda guerra mundial ao se ver diante da chance de mostrar o seu talento ao ícone da indústria da moda a baronesa Von Helman ela acaba descobrindo que há muitos segredos obscuros debaixo do tamanho do império fashion Cruella vai estar disponível a todos os assinantes do Disney Plus só no dia 16 de julho de 2021 mas se você quiser pagar já pode assistir ao filme. Bem, essas foram as dicas de hoje. Agora é só escolher suas produções preferidas, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais novidades.
1: Um abraço e até lá. Obrigado, Pedro. E da trilha sonora do filme Fala Sério Mãe, vamos ouvir agora Tiago York com Coisa Linda.
7: Do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for, é, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor, de amor. Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Linda, feito manhã Feito chá de hortelã Feito ir para o mar Linda, assim deitada com a cara amassada enrolando a acordar Mora no olhar, no meu você chegou e resolveu ficar pra fazer teu lar, pra fazer teu lar, papá, papá, para para Coisa linda Vou pra onde você está Vou pra onde você está
1: Tiago York, com seu grande sucesso, Coisa Linda, que pode ser ouvido na trilha sonora de Fala Sério Mãe, comédia estrelada por Ingrid Guimarães e Larissa Manoela, que vivem mãe e filha na tela. O filme chegou aos cinemas em 2017 e atualmente pode ser visto em várias plataformas de streaming, entre elas Telecine e Globoplay. CINEFONIA Regina Pala está de volta com mais uma notícia dos bastidores da indústria cinematográfica.
2: A Amazon fechou a compra do estúdio MGM, um dos mais tradicionais de Hollywood. Com o negócio, a companhia de tecnologia terá sob seu domínio um acervo capaz de turbinar sua plataforma de streaming, a Prime Video, uma das principais concorrentes da Netflix. O catálogo da MGM possui mais de 21 mil produções cinematográficas e televisivas, o que inclui, por exemplo, Todos os filmes do espião James Bond, além das franquias Pantera Cor-de-Rosa, Rock Balboa e grandes vencedores do Oscar, como O Silêncio dos Inocentes. A Amazon pagou o equivalente a 45 bilhões de reais pelo estúdio. A estratégia marca uma mudança significativa na indústria, por ser a maior incursão de uma gigante do comércio eletrônico no setor de entretenimento. O valor final superou em 40% as ofertas feitas por concorrentes de peso, como a Apple e a Comcast. O negócio acirra ainda mais a chamada Guerra do Streaming, que na semana anterior já havia visto a fusão da Warner com a Discovery gerar uma mega empresa de mídia avaliada em mais de 100 bilhões de dólares. Tudo para fazer frente a Netflix e Disney+, Plus, que atualmente dominam o mercado.
1: Obrigado, Regina. Vamos ouvir agora Thier com Piscar o Olho da trilha do filme Cilada.com
8: Foi só piscar o olho E eu me apaixonei, enfim No meio da fumaça Ele também gostou de mim O tempo foi passando e o nosso amor saiu do chão E eu fiquei tão grande E mastiguei meu coração Dessa vez não tive medo Mesmo assim não disse sim Percebi o percevejo E deixei cravado em mim O que é melhor pra mim Às vezes é mais saudável Chegar ao sim Chegar ao sim Só eu sei O que é melhor pra mim Às vezes é mais saudável Chegar ao sim Chegar ao sim no meio da euforia Aquele alguém me protegia Mas não foi por acaso Que o encanto se quebrou O tempo foi gastando O que não era pra durar Como se eu soubesse Dessa vez eu tive medo Mesmo assim eu disse sim É mais saudável chegar ao fim, chegar ao fim Só eu sei que foi melhor assim Às vezes é mais saudável
1: chegar ao fim Tchê, Piscar o Olho, música dela que está na trilha sonora da comédia romântica Cilada.com dirigida por José Alvarenga Júnior e estrelada por Bruno Mazeu e Fernanda Paes Leme em 2011. O filme fala sobre amor e traição e mostra o poder da internet em transformar pequenas intimidades e deslizes em fama e constrangimento quando um vídeo íntimo é vazado nas redes sociais. Cilada.com pode ser visto na Netflix, Telecine e Globoplay. Cine Circuito Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar na sua casa em segurança enquanto ainda não é possível frequentar as salas de cinema. A Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto anunciou as atrações da sua 16ª edição que vai acontecer novamente em ambiente virtual entre os dias 23 e 28 de junho. Este ano, a temática central da Cineop é Memórias entre Diferentes Tempos e vai focar no cinema brasileiro da década de 1990. De acordo com os curadores Francis Wagner dos Reis e Kleber Eduardo, a ideia é refletir sobre um período importante de transição cultural e política na história do Brasil e investigar em que sentido é importante retornar hoje, em 2021, alguns fins e outros recomeços que marcaram o cinema e a sociedade. Afinal, foi nos anos 90 que o país teve o primeiro presidente eleito por voto direto após o fim da ditadura e foi também a década da extinção da Embra Filme, fato que paralisou quase que totalmente o cinema brasileiro. A temática será discutida em debates realizados dentro dos três eixos da Cineop, história, educação e preservação. Já na programação de filmes, o público poderá ver clássicos que marcaram a retomada do cinema brasileiro na segunda metade dos anos 90, entre eles Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, La Marca e Baile Perfumado. A mostra ainda vai prestar uma homenagem ao ator Chico Dias, um dos grandes nomes do audiovisual do país e figura marcante em filmes dos anos 90. A Cineop vai exibir uma retrospectiva da carreira do artista com filmes como A Cor do Seu Destino, Os Matadores, Amarelo Manga, além da produção portuguesa, O Ano da Morte de Ricardo Reis e será o filme de abertura da Cineop 2021. Reforçando, a Mostra de Cinema de Ouro Preto acontece de 23 a 28 de junho, totalmente online e gratuita. Acompanhe no site cineop.com.br Até 9 de junho, a mostra Ecofalante de Cinema realiza uma edição especial online em ocasião da Semana do Meio Ambiente. O evento propõe um abrangente painel das questões, impasses e possíveis soluções para a Amazônia. Para isso, a programação conta com 16 filmes e duas séries para TV além de um ciclo de debates, webinário e masterclass. Uma das atrações é a série da HBO Transamazônica, Uma Estrada para o Passado, dirigida por Jorge Bodanski e Fabiano Maciel. Já o longa-metragem BR, Acima de Tudo, vai fazer sua pré-estreia mundial na mostra. O público também poderá assistir a obras como Soldados de Borracha, de Volney Oliveira, Edna, de Eric Rocha, e A Última Floresta, de Luiz Bolognese, este último filme selecionado para o Festival de Berlim deste ano. A série A Década da Destruição, considerada um marco no documentário ambiental, também marca presença na programação. O ciclo de debates da ecofalante Amazônia reúne nomes como o documentarista João Moreira Salles, a líder indígena Sônia Guajajara, Dani Cleide Aguiar, do Greenpeace Brasil, e os cineastas Jorge Bodansky e Fabiano Maciel. Vale muito a pena acompanhar e se inteirar sobre as causas ambientais urgentes do nosso país. Toda a programação é gratuita e pode ser acessada através do site ecofalante.org.br Da Amazônia, vamos para o outro lado do Oceano Atlântico, falar do Festival Volta ao Mundo Espanha, que acontece de 3 a 16 de junho na plataforma Belas Artes Alacarte. Em parceria com o Escritório Cultural da Embaixada da Espanha no Brasil, o serviço de streaming vai exibir 12 filmes que vão desde clássicos a obras modernas e inéditas nos cinemas brasileiros. Também estão na programação premiadas coproduções com outros países, como Argentina, França e Itália. A Espanha é dona de uma das mais ricas cinematografias do mundo, com grandes diretores, atores e atrizes. Entre os cineastas consagrados que o festival apresenta estão Luiz Buñuel, Carlos Saura, Julio Meden, entre outros. O público poderá ver obras representativas de variadas épocas do cinema espanhol, desde os anos 1950 até a década passada. Filmes como Viridiana, O Espírito da Colmeia, A Língua das Mariposas, Bem-vindo, Senhor Marshall! e Viver é Fácil com os Olhos Fechados, estão entre os destaques. Reforçando, então, o Festival Volta ao Mundo Espanha acontece de 3 a 16 de junho na plataforma Belas Artes à la Carte. E uma última dica é acompanhar a programação especial comemorativa da série Cinema em Casa com o Sesc, que acaba de completar um ano no ar na plataforma Sesc Digital. A série foi criada em 4 de junho do ano passado, logo nos primeiros meses da pandemia, para oferecer uma alternativa à programação do Cine Sesc, tradicional cinema de São Paulo. De lá para cá, foram realizadas 21 mostras e festivais na plataforma, e exibidos mais de 500 filmes online, entre produções nacionais e estrangeiras, clássicos e pré-estreias, tudo com acesso gratuito. Na programação especial de aniversário, serão exibidos os filmes King Kong em Assuncion, vencedor do Festival de Gramado de 2020, e o documentário 24 Frames, o último filme dirigido pelo consagrado cineasta iraniano Abbas Kiarostami. O público também poderá ver o mexicano Los Lobos e o peruano Contactado. Mas atenção, esses títulos vão ficar apenas 24 horas no ar. Acesse o site sesc.org.br barra Cinema em Casa e confira as datas para não perder.
9: Cinefonia.
1: Da trilha sonora do filme Carandiru, a gente escuta agora Tony Tornado, Aposta. Uh! Oh, baby,
0: baby, gosto de você Minha garotinha, me amarro em você Vê se sai sozinha, hoje vamos
1: Tony Tornado, aposta, música dele, da trilha sonora de Carandiru, longa-metragem de 2003, dirigido por Hector Babenco e estrelado por Rodrigo Santoro, Ailton Graça, Wagner Moura e Grande Elenco. O filme divide a crítica, mas conquistou vários prêmios em festivais pelo mundo, além de ter competido pela Palma de Ouro no Festival de Cannes. Atualmente, Carandiru pode ser encontrado em plataformas como Telecine, Globoplay, e belas artes à la carte. Regina Pala está de volta com mais uma notícia.
2: No último dia 30 de maio aconteceu o Grande Prêmio Fantilatã, que consagrou as melhores obras do cinema fantástico da América Latina. Nove países disputaram os prêmios de melhor longa-metragem, curta-metragem, ator, atriz, roteiro e direção. O Brasil faturou o prêmio de melhor ator para Daniel de Oliveira, pelo filme Morto Não Fala. Dirigido por Denison Ramalho, o longa traz Daniel interpretando um funcionário de um necrotério que descobre uma revelação sobre sua vida enquanto conversa com os mortos. O México faturou dois prêmios no Latam: Melhor Longa e Melhor Atriz, com Rendezvous, dirigido por Pablo Olmos Arraiales e estrelado por Helena Puig. A melhor direção de longa foi para a dupla Sol Charlotte e Jota Oscura Gera, pelo filme Diablo Rorro, uma produção do Panamá. O prêmio de melhor roteiro ficou com Sérgio Vargas Paz e Jorge Rolano, pelo filme Anomalia, da Bolívia. Por fim, o troféu de melhor curta-metragem foi para Lupe, do diretor colombiano Juan Francisco Pérez Vilalba. O grande prêmio latam é promovido pela Latam, aliança latino-americana de festivais de cinema fantástico, que tem a brasileira Mônica Trigo como presidente. Os filmes indicados à premiação são os vencedores dos principais festivais do gênero realizados nas Américas do Sul, Central e do Norte.
1: Obrigado, Regina. E já que estamos no clima de festivais neste bloco da trilha sonora do multipremiado filme Arábia, rodado no interior de Minas, a gente encerra esta edição do Cinefonia ao som de Maria Bethânia com a belíssima Três Apitos.
9: De tecidos vem ferir os meus ouvidos. Eu me lembro de você, mas você anda sem dúvida bem zangada ou está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito De uma chaminé de barro Por que não atende ao grito Tão aflito da buzina do meu carro Você no inverno Sem meias vai o trabalho não faz fé com agasalho Nem no frio você crê Mas você é mesmo Artigo que não se imita Quando a fábrica pita Faz reclame de você Nos meus olhos você lê como sofro cruelmente Com ciúmes do gerente impertinente Que dá ordens a você Sou do sereno Poeta muito soturno. Vou virar guarda noturno e você sabe por quê? Mas você não sabe que enquanto você faz pano, faço junto do piano esses versos pra você.
1: Maria Betânia, Três Apitos, música de Noel Rosa. Ela está na trilha sonora de Arábia, filme de 2017, dirigido pela dupla Afonso Shoa e João Dumans. Rodado no interior de Minas, o longa acompanha um jovem chamado Cristiano, personagem de Aristides de Souza, o Juninho. Cristiano é um operário de uma fábrica de ouro preto que sofre um acidente de trabalho. Através de suas memórias, acompanhamos sua trajetória de vida em meio às mudanças sociais e políticas do Brasil na década passada. Arábia foi o grande vencedor do Festival de Brasília, entre outros prêmios conquistados pelo mundo. Você pode assistir ao filme na plataforma Embaúba Play. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais deste programa são composições de Antônio Pinto e Ed Cortês para o filme Cidade de Deus, Baiana Sistem para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima. Termina aqui
0: Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.